0: Välkommen till DIs ledarpodd som spelas in en historisk onsdag den 24 november 2021. Jag heter Andreas Johansson och är debattredaktör på Dagens Industri. Och med mig här idag i DIs ledarpodd har vi Dagens Industris politiska redaktör PM Nilsson och ledarskribenterna Tobias Wikström och Lotta Engsell Larsson. Ja, vi har två givna ämnen att avhandla idag. Sverige har fått sin första kvinnliga statsminister. Och regeringen riskerar att spricka på grund av bensinskatten. Men allra först, Lotta, vilken betydelse har det att Sverige har fått en kvinnlig statsminister?
1: Jo, men det är klart att det är en, en jätteviktig landvinning. Sverige är ju jämställt på, på väldigt många håll, framförallt i, i politiken, men en, en, en sån här toppost- att, att visa att eh, ja, en kvinna kan få det. Eh, och, och jag tror att det är jätteviktigt också därför att ju, ju fler av toppposter som, som kvinnor har desto svårare blir det att säga att ja, ja, det är för att vi är kvinnor eller för att vi är någonting annat som vi är särbehandlade. Det blir svårare att göra det.
2: Pim, säger du om symbolvärdet? Jag tror att Lotta har rätt i det och att Magdalena Andersson har rätt till det. Hon satte själv ord på det. Att det, att det betyder mycket symboliskt. Sen var det en rörande situation i riksdagen- när den politiska vilden Kakabave framhöll det här- som kanske det främsta motivet för att rösta ja till Magdalena Andersson. Och den blivande statsministern fällde ju en tydlig tår- några meter framför henne- det, det var väldigt speciellt så att jag, tror, ja, jag tror att det betyder mycket
0: PM du var där i morse och det var också du Tobias Wikström var det någonting du reagerade på från stämningen i riksdagen idag?
3: ja nej, men det, det var också det jag tog med mig att eh, även på presskonferensen efteråt så fick Magdalena Andersson en fråga av någon av reporterna om just eh, att hon hade blivit rörd eh, och det här med att hon är den första kvinnan. Och vi har inte hört Magdalena Andersson tala så mycket om detta men då talade hon ändå som jag uppfattar av från hjärtat om att eh, när hon då växte upp på 70-talet så var det här liksom inte aktuellt och att det har hänt väldigt, väldigt mycket och att hon har också eh, sett eh, hon, hon, hon hon inser så att säga, vad det här kan betyda för, för eh, unga flickors eh, drömmar, karriärer, syn på politiken och så vidare. Så att det kommer nog från hjärtat, även om jag uh, uh, liksom uppfattar att det inte är någonting som hon gärna pratar om, hittills i alla fall.
2: Nej, sen är hon så säker på en sak, och det är att hon inte fick jobbet på grund av sig kön. Hon är otroligt trygg i det. Hon är den absolut bäst lämpade i den krets som hon arbetar inom, sitt parti. Det finns ingen konkurrens. Det finns, finns, finns inget frågetecken liksom, eh, kring om det, här borde, om det här skulle vara kvoterat eller så. Det gjorde ju lite grann med Mona Salin, tror jag. Det fanns hela tiden en, en underton
3: av att hon valdes för att. Och det gör det inte nu. Och det gör det ju lättare för henne att prata om det. Och det är också så att när Mona Salin har gjort det i medierna någon gång typ Förra veckan tror jag, tittar tillbaka på sin tid som statsministerkandidat 2010, så, så, så talar hon om att hon hon antyder att hon hade ju kunnat bli den första kvinnliga statsministern. Men hon, blev ju, hon förlorade ju valet helt enkelt. Och det blir en lite märklig, vad ska vi säga, efterkonstruktion när man talar om, om kön i. Så där i efterhand när man faktiskt har förlorat ett val. Så att, och den situationen är inte alls Magdalena Hon har ju enorma problem framför sig. Men när det gällde att hon skulle bli socialdemokraternas statsministerkandidat så är det precis som PM säger, det fanns ju ingen, ingen konkurrens. Nu får vi se hur det går för henne av helt andra skäl och det ska ju bli spännande.
0: Vi ska ta det alldeles strax med först talman. Det är ovanligt munter i morse. Är han lättad nu att vi äntligen har fått en statsminister på
2: plats? Ja, det tror jag. Och att det inte blev flera omröstningar. Så att från hans sida så måste han ju tycka att det sköttes professionellt den här gången. Att, ja, vad tog det? Två veckor. Mm. Vi, vi
0: har ju talat om det tidigare här i podden. Men, men vilket, vad kommer, hur kommer Magdalena Andersson att påverka Socialdemokraterna nu när hon faktiskt är vald som partivålhörd?
2: Ja, hon befinner sig ju i en otroligt stökig situation, men bortsett från det så tror jag att hennes ledarskap och partiordförandeskap ändå är en vänstersväng i sig. Det är skillnad på att ha en industrisåse från metall som ordförande och att ha en akademiskt skolad socialist som ordförande. Det, 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 det finns olika intressen där. Va? Och, och Andersson är ju mycket mer principiellt vänster än vad Löven var. Eh, så det tror jag kommer att märkas. Och det märktes ju kanske redan på kongressen då man tog några steg vänsterut. Och om man har följt henne på Facebook där hon har varit frispråkig under många år så är det ju en tydlig vänsterröst som pratar olika frågor.
0: Vi ska prata lite om budgetbråket och bensinskatten som nu stökar till ordentligt för Magdalena Andersson. Tobias, vad är det som händer?
3: Ja, alltså. Magdalena Anderssons budget går ju inte igenom. Utan hon hon kommer ju då att få regera på oppositionens budget. Själv säger hon att det är så lite som skiljer. Eh, oppositionens budget från hennes egen eh, bara 10 av 74 miljarder sa hon som är annorlunda eh, och ser man det på hela statsbudgeten la hon till eh, så är det ju ännu mindre som förändras Så hon vill ju verkligen tona ner problemen med att, att regera på oppositionens budget så verkar ju då inte Miljöpartiet se på det hela, utan de noterar ju då att en komponent i oppositionens budget är en bensinskattesänkning. Och det är väl det som Miljöpartiet åtminstone tar som förevändning för att, för att kanske skaka om den här regeringsbildningen lite grann nu.
1: Nej, men jag tror också att det kan vara lite grann en markering från deras håll, för de har krympt konsekvent under regeringsställningen samtidigt som andra partier runt om, typ vänsterpartiet, växer. Alltså, Centerpartiet har ju inte vuxit, men, men vänsterpartiet har ju verkligen tagit för sig, så jag tror att miljöpartisterna satt sig ner och tagit en funderare på eh, varför ska vi jobba gratis?
0: Nursidad Mustafs äh, säkra att hon lägger i, i, i debatten och hennes självsäkerhet som har präglat det här nya politiska klimatet. P.
2: Hon har ju stångat sig in i samarbetet. Hon visar ju att man inte kan räkna med deras stöd om man inte förhandlar med dem accepterar inga röda linjer, inga samtalsförbud, inga förhandlingsförbud. Och hon har ju lyckats med det. Det här är ju den här pensionsreformen som hon fick till då igår kväll. Det är ju den största enskilda satsningen. Den kommer smälla på drygt 8 miljarder om året när den är utbyggd. Det är den största satsningen som man har gjort inom samarbetet. Det är ju inte Centerpartiet som har fått de pengarna, utan det är Vänsterpartiet som har fått de pengarna. Det är fantastiskt. Hon är ju en sagolikt skicklig politisk spelare. Och det är ju inte slutet av henne man ser här. Vad kan vi vänta oss av
0: Miljöpartiet då framåt?
2: Ja, om de hoppar av, det återstår att se. Det är beslutet beskedet kanske kommer de eh, efter, budget, efter budgetomröstningen eh, vid 16-tiden. Ja, ja, alltså, folk tycker så olika. Jag tror inte att de riskerar att åka ut riksdagen. Jag tror att de har eh, en, en eh, option på att eh, växa sig mycket större. Den här miljöpunionen är stor. Eh, med andra... Eh, som sammanhang än den här otroligt trasiga regeringen- så kanske de kan fånga upp den. Eh, och då kommer de ju rimligen vara lika kompromisslösa- då som norska Dalgostar <hör> har varit. Så att det blir ju tuffare och tuffare på vänsterkanten- <hör> ju längre men, men, månaderna kommer gå här. Men Miljöpartiet har ju traditionellt Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Svedia. Expressen gör varje vecka podden Politikrummet- där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall som programledare- tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter...
0: Thomas Nordenskjöld.
1: Annette Holmqvist.
0: Och Viktor Borkrum.
1: Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs.
3: sett alltid velat sitta vid makten om de har kunnat få det. Och de har varit väldigt, så att säga, prestigelösa efterhand. De kan säga så här, att, ja men vi har fått igenom det här och det här och det här och det här och sen har vi inte fått igenom allt, men det är bättre att vi sitter här eh, än inte. Och de har ju liksom kongressbeslut på att de ska sitta vid maktens grytor. Det är ju liksom det, det är det de har strävat efter. De har inte som någon idé att vi ska helst verka utifrån och sånt där va? Så att om om de är, skulle vara Utanför regeringen så är, tänker jag att då är, blir det en kort period där de då kan säga att vi har tagit med, varit med och tagit ansvar men nu eh, blev det en annan budget och då kunde inte vi vara med. Och då kan de kanske utnyttja det här utanförskapet under några månader så att säga eh, genom att fortfarande kunna hänvisa till allt de har kommit till och med Glasgow så att säga, och eh, nu de här sista månaderna blir de utanför och därmed friare, slipper fatta nya Cementa-beslut så att säga. Det, alltså, skulle de hoppa av så är ju det sista politiska framträdandet som eh, Per Bolund har gjort i en politisk sakfråga, det är ju att ge Cementa nytt tillstånd för att bryta kalk på Gotland.
0: Om vi håller oss kvar lite med Per Bolund då för att idag kom eh, riksdagen sa ästeet bland annat att man skulle rikta en ministrondeförklaring mot Per Bolund. Va, va, hur ser hans framtid ut
2: i politiken? Ett misstroendevotum från någon barrija eh, kommer inte gå igenom riksdagen om man räknar på partinivå om man säger. Men det eh, eh, mumlades om i riksdagen när jag var där att det tydligen finns starkt missnöje i Halland kring, kring något typ av beslut kanske har att göra med Ringhals eh, som gör att eh, eh, jag vet inte vilka riksdagsledamöter men några som, eh, som finns på vänsterkanten då skulle rösta annorlunda så säger jag ju inte sånt, men det kan hända att de andra partierna gör sånt, jag vet faktiskt inte men det är ju spännande, Åkesson eh, eh, alltså grejen var att det var han som fällde Löven så, det, så att det kan hända att SDs partiledning vet mycket mer om hur de andra partierna tänker innan de gör någonting. Det var likadant då när han kom med sitt misstroendevotum så tänkte man att det här kommer inte gå igenom. Men det gjorde det för att Vänsterpartiet röstade på det. Så det kan hända att han, att han meddelade någonting väsentligt idag.
3: Eh, och det som, det som det handlar om, det som Sverigedemokraterna motiverar det här misstroendehotet om Bolund med det är ju det här slutförvaringsbeslutet om, om kärnkraften där de ju i likhet med, med de borgerliga partierna vad jag förstår eh, anser att man har fattat bara ena hälften av beslutet man, eh, alltså att, eh, att kärnbränslet blir kvar i men man har inte fattat ett beslut om, om var det ska hamna i slutändan. och då kommer det bli fullt och det är ett hot mot den framtida kärnkraften eller nutida till och med det <laughs> går inte att driva om om mellanlaget är, Nej, är fullt visst, Nej. visst.
0: Mm. Okej, vad säger det här om, om, om läget i, i den svenska politiken nu? Det är, liksom, det blir, det är de här små frågorna som liksom hela tiden driver, driver framåt. Det är cementbeslut, det är strandskydd, mm. eh, pensioner är naturligtvis mm. en stor fråga. Men, mm. men vad, vad säger det om läget?
2: Rimligen har allmänheten väldigt, väldigt svårt att hänga med i de här detaljerna. Det är knappt specialisterna på relationerna förstår liksom alla de här intrikata. Frågorna. Var, det, var det en framgång eller en förlust med strandskyddet var det en framgång eller en förlust för Centerpartiet i skogen men det är väldigt svårt att veta man får olika versioner Så där finns ju en sak det främ, det, rimligen måste i allmänheten titta på den här cirkusen och uh, tycka att ja man fattar inte vad som händer men det som händer i partierna det är väl att de här röda linjerna håller på att försvinna eller i alla fall tunnas ut på högerkanten så har man eh, tagit bort dem och till och med Liberalerna har accepterat att det inte ska finnas några. Där pratar man med alla, det vill säga med Sverigedemokraterna. Och på vänsterkanten så har då vänsterpartiet visat att de inte accepterar någon röd linje mellan dem och regeringen. Och regeringen, det vill säga SNP, har accepterat det. Det finns bara ett parti som håller kvar vid sina röda linjer och det är C. Och Centerpartiets strategi ser ju allt mer olycklig och omöjlig ut och jag undrar om det möjligen är så att vi ser slutet på Anders Lövs partiledarskap. De måste byta linje vad gäller de här röda linjerna och de kan inte göra det med henne som partiordförande.
3: Idag blev det ju nästan absurt, idag onsdag då när, när det var den här superonstan när det fattas beslut både om Magdalena Andersson och om budgeten. Där alltså då Annie Lööf släpper fram Magdalena Andersson därför att man inte vill ge Sverigedemokraterna regeringsinflytande. Men man stöder inte hennes budget därför att man har gjort upp med Vänsterpartiet och ändå är det så att uppgörelsen med Vänsterpartiet den finns inte med i den här budgeten. Den kommer ju senare, den ska ju bli verklighet senare. Och istället då så släpper man fram en budget som inte bara är stöd av Sverigedemokraterna utan framförhandlad i samarbete med Sverigedemokraterna. Och då hänvisar han i löv till praxis. Då var alltså det här att, att liksom hindra Sverigedemokraterna och för den del av från att få inflytande Ja, men Det betyder inte så mycket då. Så att Hon har alltså då, eh, så att säga, gett Vänsterpartiet eh, inflytande över regeringsmakten och Sverigedemokraterna över budgeten. Eh, det, det liknar ett fiasko.
1: Mm. Men med hennes problem är väl idag att hon är ett i grunden en historiskt borgerligt parti där en stor del av hennes väljare framförallt de nya väljarna, är radikala. Så hon, hon sitter ju en, hennes, hennes väljarskara är kanske mer kluvan än inom något annat parti.
2: Sen är hon och hennes partiledning berömda för att mäta allting. De har ju så hiskligt mycket pengar. Sen de, de är ju miljardärer, Europas rikaste parti. Så de har råd att mäta allt. De mäter dagligen. Och det där, det där gör att det kanske blir lite speciella beslut. För de vet vad deras väljare tycker och tänker. Och de är ju inga strateger, om man säger. Det är partiledningen som
3: kan vara strateger, men Nej, och, inte exakt. väljarna. Och, och, och det man får tänka på är att man är ju också van vid att Socialdemokraterna gör stora mätningar. Många mätningar hela tiden. Men... Men de är ju ett stort parti som ska vinna regeringsmakten. De måste ju vinna stora nya väljargrupper inför varje val om det ska hända någonting. Centerpartiet har rimligen en, en, alltså en småpartistrategi att vi ska vara en maktfaktor och ligga. Men kan, de kanske vill komma upp på 10% eller något sånt där, men det finns ju inga realistiska ambitioner på något annat. Och utifrån den utgångspunkten så kanske det här funkar. Rimligen så är det de som stöder Center, Centerpartiet idag, de tycker väl att hennes strategi är trovärdig och att den fungerar. Så så länge den bilden kan upprätthållas hos dessa sympatisörer så, så får man väl säga att då är det lyckat utifrån partiegoistiska ståndpunkter. Mm. Jo,
2: hon behåller sin väljarbas, men det blir ju konstigt. Låt oss säga att deras val dikteras av mätningar. Om man bara antar det så kanske det inte är. Men säg att de frågar sina väljare. Vill ni ha en, en moderat eller en socialdemokrat statsminister? Så säger de, vi vill ha en socialdemokrat statsminister. Vill ni ha en, en borlig eller en socialdemokrats budget? Så säger de, vi vill ha en borgerlig budget med våra rutavdrag och lite skattesänkningar. Och så, där. Så, och så går de på det. Och sen blir det, som Lotta sa, fiasko i slutändan. För att det är ju inte så partier kan fungera. Men så tror jag Centerpartiet till del fungerar i alla fall. Vill man hålla sig uppdaterad
0: kring läget i politiken så lyssnar man naturligtvis på DIs ledarpod som är tillbaka nästa vecka. Tobias, Lotta och PM, tack för att ni var här idag. Peter Fellman är ansvarig utgivare. Vi hörs snart igen.